0: Hello, c'est Johanna sur le podcast Celle qui bavarde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du podcast. Je suis super contente d'enregistrer ce podcast parce que c'est un podcast qui me tient très, très, très à cœur. C'est un sujet dont j'avais trop envie de parler depuis vraiment longtemps. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour parler de ma thérapie que j'ai fait l'année dernière. Une thérapie qui a duré donc, de janvier à août. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu euh, mon expérience, euh, mon retour d'expérience sur, euh, sur tout ça. Et j'espère que ça pourra aider certaines personnes peut-être à passer le cap si vous en ressentez le besoin. Ou peut-être à aider des proches à passer ce cap. Parce que je pense qu'on est très nombreux à pouvoir potentiellement avoir besoin de, de cette aide. Donc pour vous recontextualiser un petit peu tout ça... Euh, depuis un petit moment, quand même, je me suis toujours dit que, que j'avais envie de faire une thérapie. J'en ressentais l'envie, j'en ressentais le besoin, mais j'avais encore jamais eu le déclic. Et je pense qu'il y avait aussi un petit peu ce blocage économique aussi, parce que c'est quand même un certain coût. Et pour moi, ça m'était encore assez inaccessible il y a encore quelques années. Mais je savais que j'avais des choses à régler, parce que, parce que voilà, on a tous nos petits problèmes et on a tous des choses qu'on aimerait améliorer chez nous, des choses dont on a envie de parler. Et pour moi, aller chez la psy, chez le psychologue, pas du tout, euh, ça ne fait pas du tout de référence au fait qu'on puisse être fou. Et je pense qu'il y a encore des gens euh, qui font ce raccourci-là, et je trouve ça vraiment dommage, parce que le psychologue, euh, je pense que n'importe qui pourrait en avoir besoin, et pourrait euh, en, en retirer quelque chose. Et donc pour moi, voilà, ce n'est pas vraiment quelque chose de tabou, encore un petit peu, parce que parce que c'est dans la société, etc. Mais voilà, j'essaye d'en parler au plus grand nombre et d'ouvrir bah, les esprits un petit peu là-dessus. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est pour essayer de démocratiser ça et pour vous dire que c'est pas une honte d'aller chez le psy et encore moins de dire qu'on va chez le psy. Donc voilà, en plus de ça, moi c'est vrai que j'avais quand même quelques personnes dans mon entourage qui avaient déjà fait des thérapies, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, etc. Et donc je pense que ça m'a un petit peu démocratisé ça aussi. Et donc, euh, voilà, j'avais toujours eu cette envie, cette ouverture d'esprit sur euh, la thérapie, mais j'avais encore jamais eu le déclic. Et l'année dernière, pour vous remettre un peu dans le contexte, euh, j'ai eu une période assez compliquée. Donc l'année dernière, j'étais en Master 1 à Lyon, et donc j'avais mon petit appartement, je vivais loin de chez mes parents, mais me déjà un an que j'étais à Lyon, un an que j'étais dans la même alternance, et que donc je faisais des études dans la communication, dans la création euh, digitale surtout... Et donc, euh, et donc, voilà. Et ça se passait plutôt mal l'année dernière. En fait, j'ai eu une grosse phase de déprime, de, voire de dépression, voire de burn-out. Et donc, euh, je ne me plaisais plus du tout dans mes études. Je ne me plaisais plus du tout dans mon alternance pour différentes raisons. Euh, en ce qui concerne l'école, c'était surtout... En fait, je m'étais spécialisée dans un master qui était, je pense, beaucoup trop compliqué pour moi. Pas que j'avais... Enfin, si, si clairement, je n'avais pas les capacités, en fait, c'était... Beaucoup de techniques, beaucoup de logiciels différents. Et donc euh, moi, je me sentais extrêmement dépassée par les événements à côté de personnes dans ma classe qui, elles, étaient super talentueuses, super passionnées. Et donc moi, je me sentais absolument pas à ma place. En plus, c'était la première année où je me retrouvais un petit, peu, un petit peu toute seule parce que tout au long de ma vie, j'ai toujours été avec des personnes que je connaissais, des amis à moi. On s'est toujours un petit peu suivi avec certaines personnes. Et là, pour une fois, je me suis retrouvée un peu seule. Et donc, je pense que ça a été aussi un peu dur pour mon intégration. Bien qu'aujourd'hui, euh, voilà, ça aille beaucoup mieux et que je pense que ça m'a aidé aussi euh, bah, à m'ouvrir aux autres. Mais ça a été compliqué pour ça. Et à côté de ça, j'étais en alternance. Et ça faisait un an que j'étais dans cette entreprise qui s'appelle Tizu, qui propose euh, du mobilier upcyclé. Donc, euh, maintenant, notamment pour le B2B, donc, euh, vers des entreprises, pour faire du mobilier de bureau, etc. Et donc, euh, c'est un environnement qui me plaisait quand même beaucoup à la base, puisque j'étais avec des personnes vraiment adorables. C'était des missions qui m'intéressaient, donc j'étais chargée de communication. Et en fait, là, ça a été compliqué, notamment en ce qui concerne la logistique, on va dire, parce qu'en fait, donc moi, j'habitais à Lyon et mon alternance se trouvait à Saint-Priest. Donc, c'est une ville qui se trouve à côté de Lyon, pas extrêmement loin, mais il faut savoir que c'était quand même assez dur d'accès, on va dire, euh, assez inaccessible. Donc, en fait, j'avais différentes options qui s'offraient à moi. Soit je pouvais prendre le tram qui était à un arrêt de métro de chez moi. Sauf que le tram, c'était genre 45 minutes, donc c'était quand même assez long. Et sinon, une option qui de base était un peu plus alléchante, c'était de prendre euh, le train. Donc il y avait un TER qui partait de Jean Massé, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon, et donc euh, qui allait jusqu'à Saint-Priest. Et j'avais deux arrêts de train, donc ça me faisait, on va dire, en gros 30 minutes de trajet. Et c'était beaucoup plus tranquille parce qu'en fait, voilà, je marchais jusqu'au train, j'avais 10 minutes, je prenais le train 10 minutes et je marchais 10 minutes pour aller au travail. Et donc, c'était un fonctionnement qui était, qui était vraiment agréable. Dans le train, je disais, voilà, c'était très sympa. Sauf que l'année dernière, pour ceux qui se souviennent, il y a eu une très, très grosse période de grève. Et donc, la SNCF, euh, pendant, je pense, trois mois, et bah, tous les jours, j'avais le stress de me dire « Est-ce que je vais avoir mon train Est-ce que mon train va être annulé Est-ce qu'il va être en retard ?» Et ça a été ça pendant plusieurs mois. Et ça a été vraiment très, 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 très pesant. Et au point où ça devenait vraiment une angoisse d'aller au travail, et donc voilà c'était vraiment très compliqué et j'avais qu'une envie c'était de à cette période où ouais, je pense que courant janvier quand je suis revenue des vacances de Noël à Lyon euh, j'avais qu'une envie voilà c'était vraiment de tout plaquer d'arrêter les cours, d'arrêter l'alternance parce qu'il n'y a plus rien qui me convenait j'étais plus du tout épanouie dans cette vie et voilà vraiment j'avais mes parents au téléphone et je leur disais que je voulais arrêter j'étais en pleurs, en panique, en stress et eux ils m'ont quand même poussé à, bah, à essayer de finir cette année là ce que j'ai fait au final, et je suis quand même fière d'avoir réussi à surmonter tout ça. Mais je n'ai pas réussi à surmonter tout ça toute seule. J'étais entourée, et donc, comme vous l'aurez compris, j'ai commencé une thérapie. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Et donc, j'ai réussi à faire cette thérapie à la base. J'ai été un petit peu... Euh... Enfin, le déclic que j'ai eu, c'est parce que j'ai appris qu'il existait un programme. Il me semble que c'est pour les étudiants uniquement. Et c'est un programme qui propose huit séances gratuites, plus ou moins, chez un psychologue agréé, donc sur ce programme. Et donc, en fait, voilà, vous avez une plateforme où vous avez différents psy qui sont répertoriés. Et après, bah, vous prenez rendez-vous, comme vous prendriez rendez-vous sur Doctolib. Et donc, vous avez droit à, ouais, je crois, huit séances gratuites, ce qui, en soi, est vraiment très, 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 très très intéressant. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a dit, bah, fonce parce que t'as rien à perdre. De toute façon, tu vas pas payer... Et ça te permet de tester un petit peu le format si ça peut te convenir. Donc voilà, moi je prends rendez-vous avec un, un psychologue à Lyon. Et sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Et donc ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Euh, j'arrive chez le psychologue déjà extrêmement stressée. Parce que bon, je suis stressée de base. Et là vraiment c'était une toute nouvelle aventure qui s'offrait à moi. Enfin, j'étais pas du tout à l'aise. Et donc j'arrive chez ce monsieur. Je, je citerai pas son nom et de toute façon j'avoue que je m'en souviens pas du tout mais euh, donc j'arrive chez ce chez ce monsieur enfin dans son dans son petit cabinet de psychologue dans son petit bureau et de prime abord déjà j'ai senti que ça n'allait pas me matcher du tout entre nous genre je sentais qu'il allait pas du tout me mettre à l'aise et ce qui a totalement été le cas donc pour vous expliquer un petit peu donc euh, c'était un petit peu le cliché du psychologue dans les films et dans les séries donc en gros voilà il était assis sur son petit fauteuil j'étais assis sur mon petit fauteuil on était face à face donc il me demande, je, je me souviens un peu exactement, mais donc j'imagine qu'il m'a demandé de me présenter, de, 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 il m'a demandé pourquoi, pourquoi j'étais venue le voir, etc. Et donc euh, moi, je lui explique alors que j'étais mal à l'aise. quoi, Enfin normal, c'est pas du tout... enfin Il m'a pas du tout mise en confiance dès le départ, il était assez froid et assez fermé, pas du tout solaire. Et moi, ça m'a mise extrêmement mal à l'aise. Et donc euh, là, il commence à, à me demander, lui expliquer pourquoi j'étais là. Et donc moi, je rentre vraiment directement dans le, dans le deep, dans des sujets... Euh, hyper sensible, etc. Et donc là, je me dis dans quoi je m'embarque. Et donc, ça commence à me mettre dans tous mes états parce que je parle de choses dont, dont je suis pas à l'aise, quoi, forcément. Et sauf que lui, il pas du tout en confiance. Il me pose pas de questions. Genre, vraiment, c'est une conversation à sens unique. Moi, je me fais mon petit monologue. Sauf que je suis pas à l'aise, donc j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Et euh, des fois, il y a des blancs, vraiment, on se regarde dans les yeux en mode qui va parler le premier Et j'étais tellement mal à l'aise, vraiment. Et il me parlait pas moi je racontais sauf que je savais pas quoi dire il me guidait pas du tout dans le dans la séance etc et du coup vraiment genre on se regardait droit dans les yeux et le mec était blasé genre je saurais pas comment vous expliquer mais il l'impression qu'il avait pas envie d'être là et moi non plus j'avais pas envie d'être là et au final je crois que j'ai même je sais plus si j'ai pleuré pendant la séance mais en tout cas ouais j'étais vraiment super mal et bah au final je crois qu'on a passé 40 minutes ensemble et je crois qu'il m'avait dit que que bah, je devais réfléchir pour la séance d'après, euh, ce que j'allais lui dire, etc. Enfin, préparer un petit peu plus parce que là, bah, au final, j'avais pas dit grand-chose vu que j'étais juste pas bien. Et euh, quand je suis partie, en plus de ça, il a vraiment commencé à me dire qu'il allait peut-être falloir que je prenne des antidépresseurs. Enfin, il m'a parlé de choses hyper difficiles et je me suis dit, mais waouh, moi, je voulais juste venir faire ma petite euh, séance de thérapie avec toi et on verra après, tu vois. Et là, il commence directement à me parler de, de médicaments alors que vraiment, plus, j'ai un rapport aux médicaments qui n'est pas du tout... Euh, enfin, j'ai vraiment du mal avec ça et j'aime pas trop prendre des médocs. Et il commence à me parler d'antidépresseurs. Je suis en mode, waouh, comment tu peux dire que, que j'ai besoin d'antidépresseurs alors qu'on s'est vu 40 minutes et que je t'ai pas raconté grand-chose. Enfin, bref, je sors de cette séance. J'étais... mais dépité, je me suis dit wow, moi qui étais hyper ouverte à ça bah là au final euh, je suis vraiment tombée dans le cliché du psy qui, qui, qui parle pas en fait, qui t'écoute et encore à, à moitié quoi et ça m'a vraiment beaucoup refroidie donc je sors de cette séance je rejoins des potes au bar, vraiment j'étais dépité et on avait prévu je crois une autre séance à ce moment là mais du coup euh, je lui ai envoyé un mail il me semble et pour lui dire que c'était pas possible, que ça m'avait pas du tout convenu et je sais même plus s'il m'avait répondu pour tout vous dire, je crois qu'il m'a même jamais répondu ou alors il a dû me répondre hyper froidement. Enfin bref, cette conversation était vraiment vouée à l'échec. Enfin, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. J'imagine que, que c'est une façon de faire qui doivent convenir à certaines personnes. Mais en fait, il était tellement froid et pas du tout chaleureux et sympathique que je ne comprends pas comment on puisse, <rire> on puisse avoir un échange positif avec cette personne. Enfin, J'imagine qu'il doit y avoir des personnes avec qui ça se passe très bien. Mais bon... Genre, ça, vraiment, ça m'étonne parce que c'était pas du tout grave. Enfin, moi, j'ai pas du tout été mise en confiance. Donc, euh, voilà, autant vous dire que je sors de là. Je me dis, bon, bah la thérapie, c'est vraiment pas fait pour moi. C'est ciao. Et donc, euh, je me retrouve un peu, un peu perdue parce que j'y croyais vraiment que ça allait marcher, etc. Et donc, je sais plus trop comment les, les choses s'enchaînent. Au final, j'en parle avec une de mes copines et euh, elle me parle d'une de ses copines à elle qui, a, elle aussi, fait une thérapie. Et pour le coup, avec une psychologue hyper sympa, qui te met vraiment à l'aise, qui t'aide vraiment pour le coup. Et je me suis dit « Ah, pourquoi pas ?» Et donc elle m'explique comme quoi cette psychologue, elle est déjà beaucoup prise, et que c'est très compliqué, bah, de... enfin pas très compliqué, mais qu'en gros, on peut pas... elle ne peut pas prendre des nouveaux passions comme ça. Et donc euh, elle me donne le contact de cette psychologue, et je lui envoie un petit mail pour lui expliquer euh, mon cas, lui dire que j'avais déjà une première expérience un petit peu désastreuse. Et lui dire un petit peu pourquoi, euh, voilà pourquoi j'avais envie de, de commencer une thérapie avec elle. Et donc, elle me répond hyper rapidement et de façon mais tellement mignonne. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Je pense que, que je vous posterai tout ça sur Instagram, euh, le mail ou sur TikTok, le mail qu'elle m'a envoyé. Mais une gentillesse incroyable, genre vraiment en mettant des petits emojis, des adorable, vraiment ça m'a tout de suite mise en confiance et je me suis dit waouh c'est ça c'est ça dont j'ai envie, c'est de cette psychologue enfin j'ai envie que ce soit elle qui m'aide et qui me prenne en charge et donc euh, ni une ni deux on a pris rendez-vous ensemble et donc je crois que la première fois que je l'ai vue ça devait être fin janvier début février en plus de ça je m'étais retrouvée déjà une fois dans une situation hyper inconfortable et donc là euh, c'était vraiment encore plus un défi pour moi d'y retourner, sauf que voilà j'ouvre la porte et là mes doutes mes peurs, tout s'échappe Dès que je la vois, parce qu'en fait, euh, voilà, grand sourire, trop mignonne. Une... Je sais pas trop quel âge elle a, cette femme. Je pense qu'elle a une cinquantaine d'années, si ce n'est presque une soixantaine. Elle est pas toute jeune, mais alors vraiment d'une gentillesse. En fait, elle me faisait beaucoup penser à ma grand-mère. Et donc voilà, ça m'a tout de suite mise en confiance et je me suis tout de suite sentie rassurée et apaisée d'être à côté d'elle. Et, et donc euh, voilà, je me suis retrouvée à faire, je pense, à peu près une séance par mois. De temps en temps, je devais en faire... On va dire, j'en faisais une à peu près toutes les trois semaines. Et donc de février à août, je suis allée voir cette femme qui était mais d'une gentillesse incroyable. Et donc voilà, les choses principales que j'avais envie de régler avec elle, parce que c'est ce qui était... Euh, le plus urgent en tout cas. Donc comme je vous le disais, c'était les sujets du travail et de l'école et donc on a travaillé un petit peu là-dessus tout au long des séances et ça m'a vraiment beaucoup 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 aidé, je pense, ça m'a enlevé beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress et ça m'a aidé vraiment à appréhender beaucoup mieux les fois où j'allais au travail et à trouver à trouver du positif dans tout ça. Et donc au final, voilà, c'est ça qui m'a aidé, je pense, à aller jusqu'au bout de cette année parce que sans elle, je pense que j'aurais vraiment tout plaqué hyper rapidement. Et au final, bah, ça m'a vraiment aidé à surmonter tout ça, même si ça a été dur au début encore, parce que le temps qu'on fasse les séances, et vu que j'en faisais pas non plus hyper souvent, bah forcément, ça a pris du temps, mais ça a fonctionné. Et donc, elle m'a parlé d'énormément de choses. On a parlé beaucoup des accords Toltec. Euh, donc, euh, je ne saurais pas vous les citer. Attendez, je vais, je vais chercher ça en direct. Il y a cinq accords Toltec. Et donc, euh, ça, ça permet euh, d'appréhender beaucoup mieux notre entourage, les problématiques qu'on va rencontrer... Je vais vous les dire tout de suite. Ah non, attendez, est-ce qu'il y en a quatre ou est-ce qu'il y en a cinq Je ne sais pas. On va regarder ça. Tac, tac, tac. Voilà. Premier accord, que votre parole soit impeccable. Donc, on nous explique. Là, je suis sur le site medium.com. C'est peut-être pas le meilleur site, mais écoutez, euh, ils vont nous donner une petite définition. Donc, euh, comme ils nous l'expliquent, les mots détiennent un pouvoir puissant sur le psychisme qui n'a pas gardé en mémoire une phrase blessante d'un parent. La critique résonne encore une fois... Encore une fois adulte, la parole est un outil qui peut construire, détruire, libérer ou lancer des sorts à d'autres personnes. Les mots exercent une influence insoupçonnée, ils agissent sur la réalité. Dites à un enfant qu'il ne sait pas chanter et il n'osera plus chantonner. » Et donc, euh, voilà, qu'est-ce que ça nous dit ?« Les mots que vous employez livrent quelques indices sur votre façon de penser. Bien maniés, vous pouvez formuler de bonnes idées, modeler votre sens de la réalité et affecter les opinions des autres. » Donc voilà, ça nous explique que notre parole, elle doit être impeccable. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas blesser les autres et qu'il faut toujours bien réfléchir à ce qu'on va dire. Ensuite, le second accord toltec on nous dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » C'est-à-dire que quelles que soient les actions que vont faire les autres, par exemple, si vous proposez à quelqu'un d'aller boire un verre et qu'il vous dit qu'il n'a pas envie d'aller boire un verre, il ne faut pas se dire que c'est à cause de nous qu'il n'a pas envie, c'est que lui, il a pu lui arriver quelque chose de négatif dans sa journée, qu'il est, né... enfin, qu est simplement fatigué. Et donc, euh, il ne faut pas penser que, que c'est à cause de nous qu'il n'a pas envie de venir boire un verre. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, euh, troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Et donc, euh, il faut avoir le courage donc, de poser des questions et de savoir pourquoi les gens ne font pas ci, ne font pas ça, prennent une décision. Il ne faut pas toujours se dire « Ah, je pense que c'est pour ça qu'il ne fait pas ça » et donc en faire une réalité alors que ce n'est pas forcément la réalité de cette personne. Ensuite, quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Bon là, je pense que l'accord parle de lui-même. Toujours faire de son mieux et se dire que si quelque chose rate, eh bah, on aura quand même fait de notre mieux et que ce n'est pas notre faute. Encore une fois, ça résonne beaucoup avec l'épisode de, de la peur de l'échec. Et donc le cinquième, soyez sceptique mais apprenez à écouter. Ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité Écoutez l'intention qui sous-entend les mots que vous comprendrez le véritable... Et vous comprendrez le véritable message. Donc voilà. Donc les accords toltèques, ça fait partie des choses elle dont elle m'a beaucoup parlé. Donc de base, c'est un livre qui a été écrit par Miguel Ruiz. Voilà, je cite l'auteur. Mais euh, voilà, moi, c'est quelque chose, je pense, qui m'a un peu aidée inconsciemment. Même si, voilà, dès qu'il m'est arrivé un truc, j'avoue que je ne lis pas les 5 accords toltèques. Mais des fois, j'y pense et je me dis, ok... Là, il ne faut pas que j'en fasse une affaire personnelle parce que cette personne ne veut pas, euh, ne veut pas sortir avec moi. Ce n'est pas de ma faute, même si euh, ça m'affecte. Mais il ne faut pas que je le prenne mal et croire euh, bah, que c'est une affaire personnelle. Voilà. Donc ça, ça fait partie des choses dont on a beaucoup parlé. Elle m'a aussi beaucoup parlé euh, du pouvoir de l'instant présent, euh, du fait de se foutre la paix, parce que voilà, moi, je suis une personne qui qui réfléchit sans cesse, qui me remet tout le temps en question, qui me dit tout le temps, est-ce que ça ou ça, ça va affecter la personne, etc. Et donc, euh, voilà, elle m'a beaucoup aidée sur ces points-là. Et donc, toujours à, à relativiser. Et voilà, moi, ça m cette thérapie, elle m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et à côté de ça, euh, vraiment, voilà, quand je ressortais des séances, ça me faisait vraiment un bien fou. Je me sentais vraiment plus légère parce qu'en fait j'avais parlé de tous mes problèmes à une personne qui avait un regard extérieur et qui en plus avait les bons conseils et qui me, et qui me parlait d'expériences qu'elle avait pu vivre, d'expériences avait pu vivre ses patients et donc elle corrélait un petit peu tout ça et moi ça me permettait bah, de me sentir moins seule et donc d'avancer dans mes expériences et ça m'a vraiment fait un bien fou, même si je vous avoue que les jours d'après en général ça me faisait toujours un, un contre-coup et je me reposais encore une fois beaucoup de questions, je me remettais en question mais je pense que ça faisait partie du travail de la thérapie et que ça voulait dire que ça marchait, que ça me faisait me poser des questions. Et... Mais c'est vrai qu'en général, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Je me sentais hyper légère après les séances. Donc voilà, et j'avoue que ça m'a fait vraiment prendre énormément de décisions. Parce que même si on a parlé beaucoup de l'école et du travail, on a aussi beaucoup parlé de mes relations amicales, de mes relations avec ma famille, et de mes relations amoureuses aussi un petit peu, même si c'est pas ça que j'ai le plus creusé. Et dans mes relations avec les autres, bah, ça m'a permis de prendre beaucoup de décisions. Et en général, c'était les bonnes. En fait, c'était des décisions que moi, j'avais envie de prendre de moi-même, mais que, que j'ai plus... Fait. Enfin, ça m'a donné un déclic, en fait, d'en parler avec elle. Et je me suis dit, en fait, oui, je sais que c'est la bonne décision, mais le fait que quelqu'un m'encourage à le faire et me dise que oui, c'est une bonne idée, et bah, ça me poussait encore plus à le faire. Et ça m'a vraiment beaucoup, 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 beaucoup aidé. Et donc, euh, voilà, en plus de ça vraiment cette psychologue c'était vraiment une zone de confort en fait je saurais pas comment vous expliquer mais tout, tout cet environnement c'était vraiment ma zone de confort en fait quand j'y allais je me sentais bien je me sentais écoutée je me sentais accueillie je me sentais comprise et rien que son, son cabinet je sais pas si on dit comme ça mais son, son bureau était vraiment super agréable en fait c'était dans le, dans le premier arrondissement de Lyon donc sur la presqu'île vers Perrache je crois que c'est le premier arrondissement si je dis pas de bêtises et donc, c'était dans un bel immeuble, c'était dans son appartement. En fait, elle avait un, un petit coin pour son cabinet et c'était très bien décoré. Il y avait toujours de l'encens, donc ça sentait bon. Il y avait de beaux livres, des beaux meubles. Euh, elle me servait toujours une petite boisson chaude ou un petit, une petite boisson fraîche quand c'était plus l'été. Il y avait une petite musique apaisante dans la salle d'attente. Enfin, vraiment, il y avait tout était fait pour qu'on s'y sente bien et qu'on s'y sente en confiance et qu'on a... qu ait envie de se confier, en fait. Et je pense que j'étais pas la seule à ressentir ça parce que, bah, voilà, comme je vous l'ai dit au début, c'était une personne qui était beaucoup prise. Et voilà, ça faisait vraiment du bien. Et aussi, chose dont j'ai pas parlé, mais en fait, cette thérapie, elle m'a permise de mettre des mots sur ce que je ressentais et sur qui j'étais. Parce qu'en fait, avant cette thérapie, je me permettais pas de mettre des mots sur, euh, sur ma sensibilité, sur, euh, également sur mon burn-out, en fait, voilà, sur ma, ma dépression... Et en fait, bah, d'en parler, ça m'a permis de mettre des mots là-dessus et de me sentir légitime de les utiliser parce que bah, j'ai l'impression qu'on utilise ces mots un peu à tort et à travers alors que c'est des vraies pathologies, c'est des, vrais... des... des vrais problèmes et qu'il ne faut pas non plus en user à, à foison. Et là, ça m'a permis de pouvoir l'utiliser. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment quelqu'un d'hypersensible et ça m'a beaucoup aidé en fait. Parce que en fait, l'hypersensibilité, c'est à la fois négatif et à la fois positif, parce que ça va prendre beaucoup d'énergie, tout ce qu'on va vivre, tout ce que les gens vont nous dire, tout ce qu'on va ressentir, ça va être multiplié par mille. Et à la fois, bah en fait, l'hypersensibilité, ça nous permet aussi d'être sensible dans le côté positif, notamment euh, tout ce qui va avoir un trait à l'art, en fait, on va être beaucoup plus touché par ce qu'on va voir. Et moi, en fait, je me suis vraiment beaucoup reconnue là-dedans et ça m'a fait du bien de me dire qu'en fait, c'était pas seulement un, un côté négatif de ma personnalité, mais que c'était aussi une force, en fait, et que... Et que certaines choses que je pouvais voir dans des films, entendre dans des musiques, bah, c'est des choses que certaines personnes qui ne sont pas hypersensibles ne ressentiront jamais. Et en fait, bah, enfin, maintenant, je me sens vraiment fière de l'être. Et... et ça m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai que maintenant, bah, c'est beaucoup plus facile d'en parler autour de moi, de... de pouvoir dire à mes amis, à ma famille que je suis hypersensible, même si ce n'est pas une chose que tu vas dire que tu vas te présenter en rencontrant quelqu'un. Mais... Mais je trouve que ça simplifie quand même un petit peu les échanges de, de savoir qu'on est hypersensible et de pouvoir en parler autour de nous et que les gens comprennent un peu plus que si on réagit comme ça, bah c'est parce qu'on on ressent les choses beaucoup plus intensément que d'autres personnes et je suis d'accord, ça va ça ne peut pas excuser tout comportement non plus et à la fois, bah des fois, c'est un peu incontrôlable. Et par exemple, si on va se mettre à pleurer devant telle ou telle chose ou devant telle et telle situation, bah en fait, on va beaucoup plus se comprendre et les gens pourront beaucoup plus nous comprendre aussi. Et voilà, je trouve ça vraiment important de, de mettre des mots sur qui on est, sur ce qu'on ressent. Et cette thérapie, elle m'a vraiment permise... Elle m'a vraiment permis Permise Je sais pas. Euh, de mettre des mots sur tout ça et de, de me sentir comprise et écouter et en plus ma psychologue je pense qu'elle était un petit peu enfin elle était assez hypersensible aussi et du coup bah de me sentir euh... enfin de sentir que quelqu'un en face de moi ressentait les mêmes choses et pouvait comprendre ce que je vivais et bah ça fait du bien parce que parce que voilà je me sentais je me sentais un petit peu seule et encore aujourd'hui je me sens un petit peu seule là dedans parce que c'est pas évident et que tout le monde ne ressent pas les choses comme moi et donc euh, voilà ça m'a vraiment fait beaucoup 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 de bien cette thérapie et donc, euh, pour conclure sur tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment beaucoup reprendre une thérapie parce que donc voilà j'ai arrêté ça en août parce qu'après, j'ai quitté Lyon. Et donc, j'ai quitté ma psychologue aussi euh, euh, par, la même, euh, par la même occasion. Et c'est vrai que ça des fois, ça me manque et je me dis « Ah, là, c'est vrai que j'aurais bien aimé parler ça à ma petite. J'aurais bien aimé qu'elle me conseille là-dessus. J'aurais bien aimé me confier ». Et des fois, j'hésite parce que c'est vrai qu'elle fait aussi des consultations par, euh, par visio. Et des fois, j'hésite, je me dis « Ah, là, j'aurais pu aller la voir, enfin j'aurais pu l'appeler, etc. » Mais je ne suis pas très à l'aise avec ça. Et j'aimerais vraiment beaucoup plus bah, la revoir en vrai. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment la volonté de reprendre une thérapie. Peut-être pas tout de suite parce que, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais finalement, cette psychologue, bah, elle n'était pas dans le programme des 8 séances gratuites pour les étudiants. Donc, j'ai vraiment payé plein pot chaque séance. Et donc, euh, voilà, c'était quand même un certain coût et je pouvais me le permettre parce que j'étais en alternance. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. J'ai un revenu qui est beaucoup moins conséquent. Et donc, euh, je ne peux pas me permettre chaque mois de, de déverser 80 euros chez la psychologue, même si je l'aimerais beaucoup. Mais ça fait faire des concessions sur beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie qui me font aussi du bien. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment par période. Je me dis, ah, là, j'aurais bien aimé qu'elle me conseille, qu'elle m'aiguille un petit peu sur ce que j'aurais dû faire, etc. Mais d'à côté, je me dis ça me fait travailler aussi bah, moi mon petit cerveau et savoir bah, faire ça, ce travail aussi toute seule. Et je sens que j'y arrive quand même. Et bah, tout le travail qu'on a fait ensemble m'a beaucoup aidé aujourd'hui, j'imagine. Mais c'est vrai que quand même, j'aimerais beaucoup en reprendre une parce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais aussi régler, notamment tout ce qui a à trait à la dépendance affective, à mes angoisses, à mes traumas. Euh, J'ai beaucoup de choses qui sont accumulées ces dernières années et même depuis mon enfance. Et je sens que c'est un poids. Et d'en parler, ça me fera, j'imagine, beaucoup de bien. Donc ça, c'est une affaire à suivre, parce que même si ce n'est pas maintenant que je reprendrai une thérapie, je pense que quand j'aurai les moyens, ce sera une de mes priorités. Et donc, euh, donc voilà, affaire à suivre pour la suite de cette, euh, de cette thérapie. Mais en tout cas, maintenant, je sais que je suis en confiance et je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien et auquel je suis hyper réceptive, parce que peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais pas, j'avoue que toutes les personnes autour de moi qui ont fait des thérapies, ça a été assez positif quand elles trouvaient une personne, en tout cas, qui leur convenait. Mais quand on trouve un peu chaussure à son pied, je pense que ça fait toujours du bien de se confier et de discuter avec une personne qui est totalement extérieure à notre vie, qui n'a pas d'a priori, qui ne connaît pas les personnes dont on va parler et donc qui ne va pas être influencée par, euh, par ce jugement. Et donc ça fait vraiment du bien, je trouve. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée et je vous encourage vraiment à le faire si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin, parce que, parce que ça peut vraiment libérer et grandir et apprendre à se connaître aussi. Et en, tout, enfin, en tout cas, moi, ça a été mon expérience. Et donc, c'est vrai que, que quand j'en parle, je conseille toujours aux gens de, bah, de tenter, parce que ça peut vraiment sortir de certaines situations compliquées dont on n'arrive pas à sortir tout seul. Et demander de l'aide, bah, ce n'est pas être faible et je pense que c'est important et quand on voit aussi euh, je suis désolée on va parler de choses un peu plus deep mais quand on voit aussi le nombre de personnes qui se suicident ou des personnes qui font des tentatives ça fait réfléchir et ça fait se dire que si ces personnes avaient pu être aidées si ces personnes avaient pu être écoutées et comprises peut-être qu'elles n'en seraient pas arrivées jusqu'ici après bien sûr des personnes vivent des choses beaucoup plus compliquées que ce que moi j'ai pu vivre même s'il ne faut pas minimiser nos expériences et nos traumas mais en tout cas, je pense que démocratiser les thérapies et en parler autour de nous, ça permet à certaines personnes peut-être d'avoir moins peur de tout ça et de se faire aider avant, avant que ce soit trop tard, en fait. Et voilà, moi je suis, je suis vraiment pour. Je suis vraiment pour tout ça et démocratiser les thérapies pour que bah, chacun puisse y avoir accès. Et je pense que c'est vraiment des choses qui devraient être qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je sais que ça se fait quand même déjà un petit peu par les mutuelles, mais ce serait tellement bien si ça pouvait être encore plus démocratisé et que tout le monde puisse avoir accès à la thérapie, parce que ça fait du bien de pouvoir se sentir aidé, de se sentir écouté, et je pense que ça aiderait énormément de personnes. Mais voilà si vous avez l'occasion, si vous avez des gens autour de vous qui ont déjà fait des thérapies, si vous pouvez avoir euh, des conseils avec tout ça, euh, moi je suis vraiment pour que tout le monde puisse avoir accès à ça et, et voilà, j'espère que vous aurez un jour le déclic et si vous n'en avez pas besoin mais écoutez, mais tant mieux pour vous, vraiment si tout va bien dans vos vies et que vous en, et que vous en ressentez pas le besoin bah tant mieux, franchement faut pas se sentir non plus obligé de faire une thérapie et, de, et de, de prendre ce temps mais je pense que ça peut faire du bien à n'importe qui voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour parce que là, je suis en train de, de radoter, de radoter, de radoter sur le fait que j'ai envie que tout le monde puisse faire ce genre d'expérience. Mais, mais voilà, c'est sincère. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. En tout cas, si vous avez des questions sur le sujet, si vous avez envie d'en parler avec moi, que ce, soit, que ce soit en DM Insta, que ce soit en DM TikTok, n'hésitez pas même par mail. J'ai une adresse mail qui est... Euh, n'hésitez pas à venir en parler à, à me donner aussi vos retours d'expérience si vous avez déjà fait des thérapies parce que moi ça m'intéresse vraiment de voir comment ça a pu fonctionner aussi sur les autres personnes je suis hyper curieuse de ça et si ça a pu vous aider aussi euh, bah, c'est vraiment super et c'est vraiment des beaux métiers je trouve même si c'est des métiers vraiment difficiles qui doivent être extrêmement pesants qui doivent donner vraiment une charge mentale de zinzin et moi je suis assez admirative de ces personnes qui font ces métiers là et qui aident euh, qui aide les gens au quotidien à aller mieux. Et, et voilà. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous a plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'exploiter de, de, un petit peu ce sujet-là. Et voilà, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est l'Enfri Johanna, tout simplement, sur TikTok et Instagram. J'essaye de poster du contenu un petit peu régulièrement. Et voilà, je commence à, à prendre le pli, à faire des épisodes assez régulièrement, à créer du contenu assez régulièrement et je prends beaucoup de plaisir. Et si mes épisodes peuvent être écoutés et peuvent aider certaines personnes, bah voilà, moi, c'est tout ce qui me fait plaisir. Bonne soirée, bonne journée à vous et à très bientôt